0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode d'Au des possibles, et aujourd'hui je suis avec Guillaume euh, de Chamanisme Intégratif. Euh, et euh, on va parler ensemble d'une approche assez originale et on, on échangeait tous les deux euh, sur cette approche qui est encore assez peu partagée qui est de comment on peut apporter la vision chamanique dans son activité entrepreneuriale et euh, qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça apporte comme, euh, comme énergie, comme vertu à notre business et aussi à nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs. Donc euh, merci beaucoup Guillaume d'être là avec nous et d'avoir accepté mon invitation euh, et je te laisse peut-être d'abord te présenter moi, je t'ai connue via Instagram il y a quelques mois, quelqu'un qui avait partagé un réel de toi et puis je me suis mise à te suivre et puis ensuite, je t'ai invité au sommet des Entrepreneurs de cœur il y a quelques semaines et on a passé un super moment et voilà, j'avais envie qu'on aille plus loin ensemble en fait et qu'on partage euh, ce podcast et euh, il y a eu cette, euh, cette énergie de comment apporter le chamanisme dans son, dans son business qui est venu. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être là avec, euh, avec ton énergie et toute ton expérience.
1: Mmh, merci, merci à toi déjà de m'avoir invité. Je suis super honoré. J'ai suis... ouais, envie quand même aussi d'honorer euh, ce que tu fais et les espaces que tu offres pour le, pour le partage et euh, ta présence. Ouais, J'aime beaucoup euh, ce que, ce que tu amènes. Donc euh, merci déjà. Ouais, je suis très très honoré d'être là et d'avoir cette opportunité de, de parler de tous ces thèmes là qui me, qui me passionnent. Euh, donc tu veux que je me présente un petit peu en quelques mots?
0: Oui, tu peux euh, voilà, partager un petit peu qui tu es et puis ton parcours euh, qui est assez riche et varié, euh, donc euh, mm -mm. voilà, je te laisse te, ouais. te présenter ouais. en quelques lignes.
1: Ouais, qui je suis en quelques lignes euh, On va dire que je suis avant tout un passionné de nature, vraiment, ça, ça a toujours été mon amour depuis toujours, la nature, ça a toujours été un appel. Euh, passionné de tradition ancestrale, euh, de... Toutes les traditions ancestrales du monde, c'est quelque chose qui me fascine. Et la plupart d'entre elles ont des approches chamaniques. Donc, euh, passionné de chamanisme aussi. Et une autre de mes grandes passions, c'est la guérison. Tous les aspects de la guérison. Et la guérison, voilà, du, du corps humain et, et comment ça fonctionne et à l'explorer, tout ça. Donc, euh, voilà en quelques mots ce qui, ce qui m'anime, qui je suis. Euh, mon parcours, oui, il est, il est assez, on va dire, euh, varié. À la base, j'étais euh, dans les forêts, je travaillais dans les forêts tropicales, la gestion des forêts tropicales, plus précisément des, des, sur des projets de réduction de la déforestation en Amérique du Sud, euh, ce qui m'a vraiment permis de m'immerger dans euh, des communautés euh, indigènes avec des pratiques traditionnelles et donc découvrir euh, pas seulement le, le chamanisme euh, traditionnel, mais aussi des approches d'herboristerie euh, indigène. Donc, euh, que je trouve fascinante parce qu'elles elles amènent cette dimension spirituelle du travail avec les plantes, qui est quelque chose qui m'est très, 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 très cher. Et euh, j'ai quitté ce monde-là de la gestion des forêts par euh, vraiment des illusions, en fait. Hein. Euh, et euh, j'ai ensuite commencé le chemin de l'entrepreneuriat et donc euh, commencé à, à faire mon, mes propres projets. À la base, j'étais j'enseignais le yoga, je faisais des euh, thérapies chamaniques et j'amenais des groupes dans la forêt, pour aider les gens à se reconnecter avec le, avec la forêt, avec la nature, à un niveau euh, plus profond. Et, euh, et ce chemin-là m'a ensuite amené à, à faire ça pour euh, euh, des formations d'aromathérapie, et ensuite j'ai été embauché par euh, une, une société d'aromathérapie internationale, euh, ce qui m'a amené à voyager beaucoup, parce que du coup j'étais le gérant des formations d'aromathérapie, et... Euh, et donc, j'organisais des formations en aromathérapie dans différents pays du monde. Et à chaque fois, moi, j'en profitais pour aller rencontrer les herboristes, euh, les personnes qui ont des pratiques chamaniques dans ces pays-là. Puis, j'ai à nouveau créé une société euh, qui a duré cinq ans, où cette fois-ci, euh, c'était très focalisé sur les plantes. Et j'organisais... Il y avait deux aspects, en fait. J'organisais des voyages autour des euh, traditions ancestrales qui travaillaient avec les plantes. Donc, on allait dans différents pays du monde et on allait passer du temps avec... Euh, les herboristes, les chamans, les sages-femmes, euh, les guérisseurs, toutes ces personnes qui travaillent avec les plantes, avec cette approche assez spéciale qui inclut, on va dire, euh, les dimensions invisibles. Et la deuxième, le deuxième aspect de ce que je faisais avant, c'était faire des formations en herboristerie chamanique Donc euh, là, c'était en France, et le but de ces formations, c'était d'aider les personnes à se reconnecter avec nos plantes natives à nous, euh, et, et connecter avec nos plantes à nous. Mmh, voilà. Puis ça, ça m'a amené ensuite sur le chemin des traumas et euh, qui a été une révolution pour moi dans mon approche euh, du travail de la guérison, dans mon approche du chamanisme qui m'a fait maintenant créer du coup euh, chamanisme intégratif euh, qui prend en compte tous ces aspects-là, le travail avec les plantes, le travail avec les, les sagesses ancestrales, la reconnexion avec euh, notre connexion avec ces sagesses ancestrales et ça inclut aussi ben, le système nerveux et cette dimension des traumas qui est super importante selon moi. Hmm. Voilà, en très résumé. Génial, wow.
0: <rire> Quel parcours super riche, c'est magnifique Il euh, y a plusieurs questions qui me sont venues, c'est euh, du coup, qu'est-ce qui toi t'as mis en chemin, tu vois, sur ce chemin de guérison Est-ce qu'il y a quelque chose euh, de, de significatif, ou au contraire ça a été euh, en fait dans le flux de la vie au fur et à mesure, petit pas par petit pas
1: non, En fait, c'est assez, euh, assez particulier parce que je suis né dans un petit village en Provence, et dans ce petit village, c'était très commun, enfin, ça, ça allait toujours un, un peu moins quand même, mais d'aller de, voir des guérisseurs ou des magnétiseurs ou des rebooteux quand on avait des petits problèmes. Et, et mes parents, ils m'amenaient quasiment jamais chez, le, chez les médecins, ils, ils m'amenaient toujours chez des guérisseurs. Et en fait, à 7 ans, une de ces guérisseuses a demandé à mes parents s'ils si étaient d'accord pour que j'aille chez elle les mercredis après-midi pour qu'elle m'enseigne des choses. Donc, c'était assez mystérieux, mais moi, j'ai tout de suite dit oui. Et mes parents ont dit oui. Et donc, à 7 ans, j'allais passer mes après-midi chez elle, et elle m'apprenait à sentir les énergies des, des autres êtres humains, des arbres, euh, des plantes, des pierres, etc. Et donc, très petit, en fait, ça m'a mis sur euh, ce chemin de la guérison. Et ensuite, ça, ça a été, ça a développé vraiment une passion chez moi. Et j'ai continué à, à évoluer sur ça. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que cette passion, c'était vraiment parce que je sentais que c'était là qu'il fallait que j'aille pour euh, sortir de l'inconfort que je sentais déjà, en fait, dans mon, dans mon corps, très, très jeune. Mm. Mm. Donc voilà. Ça wow. voilà commencé y a
0: Cette femme
1: Ouais. Ouais. Incroyable opportunité. Elle est elle partie,
0: j'imagine, aujourd'hui, ou elle est encore vivante
1: Non, ouais, elle est partie, ouais. Mm. Ok.
0: Mm. Ok, magnifique. Et, euh, et peut-être pour que les gens... Euh, tu vois, il y, y a encore des gens qui me demandent « Ah, mais Anaïs, pour toi, c'est quoi le chamanisme ?» Et ça veut dire quoi, trop m'a informé Est-ce que tu peux euh, définir ces notions avec tes mots pour que, pour que les gens se soient mm -hmm. concrets, tu vois, de quoi on parle
1: Ouais, ouais. Puis alors, c'est un truc aussi qui est hyper important pour moi de, de redéfinir, redéfinir ce qu'est le chamanisme. Parce que c'est un mot qui déclenche tout un tas de peurs, d'appréhensions, de, peur, de, de fantasmes aussi. Alors que, en fait, c'est pour moi quelque chose de, de très très simple. Euh, bon, simple et à la fois complexe, mais j'aime bien déconditionner un peu ce qu'il y a derrière ce mot. Donc le mot « chaman », c'est un mot qui, qui vient d'une euh, ethnie particulière en Sibérie, euh, d'un peuple, le peuple Tungus. Donc dans leur langue, ce mot-là, il veut dire « chaman »« celui ou celle qui peut voir dans le noir ». Donc c'était un mot qu'ils avaient dans leur vocabulaire pour décrire ces personnes qui avaient des, la capacité de voir au-delà de la réalité quotidienne, au-delà de ce qu'on peut voir avec les yeux. Et en fait, euh, les anthropologues sont allés dans ce peuple et ont pris ce terme « chaman »,« celui ou celle qui peut voir dans le noir », et ensuite ils l'ont appliqué dans toutes les autres parties du monde où il y avait ces personnes qui avaient ces capacités de voir au-delà de la réalité quotidienne. Donc, le, le terme, en fait, chamanisme, c'est un terme que nous, on avait perdu dans notre vocabulaire euh, d'occidentaux, que les anthropologues ont pris dans le, chez le peuple Tungus, et ensuite, ils l'ont, euh, on va dire, universalisé à toutes les cultures. Donc, le chamanisme, c'est un c'est pas quelque chose qui est lié à un peuple en particulier ou à une religion en particulier. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures du monde. Je sais que souvent, les gens disent « Oh, j'aime pas parler de chamanisme parce que c'est vraiment de l'appropriation culturelle. » Non. D'une part, il y en a de partout sur la planète, toujours, hein, actuellement, pas que en Amérique du Sud, pas que euh, dans les traditions amérindiennes. Euh, il y en a de partout. Japon, Mongolie, Népal, Afrique, euh, Alaska... Vraiment de partout. Et nous, on, on avait des pratiques chamaniques dans nos cultures aussi. C'est simplement que nous, malheureusement, en fait, d'une part, les, le vocabulaire autour du chamanisme, il, a, est, il est parti, avec l'éradication volontaire qui a été faite de ces pratiques-là. Mais euh, les druides, par exemple, c'était euh, des chamans Ils avaient cette capacité à voir au-delà des, ré, des réalités quotidiennes. Les sorcières, tu vois, au Moyen-Âge, euh, qui, euh, qui ont été diabolisées, c'était en fait nos chamanes à nous, elles avaient aussi cette capacité-là. Et, euh, et si jamais le, le vocabulaire est quelque chose qui, qui, qui vous gêne avec ce mot, nous on avait un vocabulaire euh, pour ça, notamment par exemple au Pays de Galles, il y a toujours un peu ce, ce, ce terme-là, c'est awenidion awenidion c'est awen, awen c'est euh, l'inspiration divine. idion c'est ceux qui ont accès à l'inspiration divine. Donc on avait quand même aussi des mots pour décrire nos chamanes, euh, de nos traditions à nous. Donc voilà, le chamanisme, c'est tout simplement la capacité qu'ont qu tous les êtres humains sur la planète entière à accéder à d'autres réalités. Ça fait du sens
0: ah ouais. Oui, complètement. complètement. Oui. Moi, quand, quand j'en parle, je ressens aussi beaucoup, tu vois, bah, comme tu dis, accéder à une autre réalité. Et en fait, je trouve que c'est euh, une approche qui nous remet en reliance avec les autres plans, tu vois, avec euh, le monde minéral, le monde animal, euh, entre nous les humains, entre les humains qui sont, euh, tu vois, on va dire dans cette temporalité, et peut-être ceux qui sont ailleurs, etc. Je trouve que ça, ça fait prendre conscience de justement les différentes dimensions, tu vois, des autres réalités en fait, en quelque sorte.
1: Absolument. Et moi-même, moi si tu veux, je, je, je vais même presque, aussi, enfin plus loin, j'ajoute même une autre dimension. Quand je dis se connecter à d'autres réalités. Pour moi, un des, un des aspects formidables du chamanisme, c'est que ça, ça, ça te permet en fait de te connecter à d'autres réalités, même de toi-même, auxquelles t'as pas forcément accès euh, dans un état normal de conscience. Parce que le chamanisme, c'est ça, ça nous aide à accéder à un état modifié de conscience. Et dans cet état-là, qui est un état un peu comme un, euh, c'est un peu l'état qu auquel qu'on touche du doigt. Quand on est en train de s'endormir, mais qu'on n'est pas encore tout à fait endormi, mais qu'on n'est pas non plus tout à fait réveillé, dans cet état un peu de. Euh, proche du rêve, en fait, sauf que c'est un rêve conscient. Et donc dans cet état-là, on peut vraiment accéder à.. Pour moi, en fait, tous les rituels chamaniques c ont le même but. C'est accéder à la sagesse qui est déjà à l'intérieur de nous. Mais que pour plein de raisons, que ce soit des traumas, que ce soit pour des conditionnements euh, ou autres. On n'arrive pas à y avoir accès dans un état de veille. Donc euh, tout à fait. En fait, pour moi-même, tu vois ce que tu dis, ce que tu connecter aux, aux autres règnes, aux plantes, aux pierres, à d'autres dimensions. De toute façon, en fait, c'est le reflet de choses qu'on a déjà à l'intérieur de nous et ça nous aide à nous souvenir de ça. C'est pour moi, c'est pour moi la, la, la véritable force du chamanisme.
0: Merci. Oui, pour moi, une personne m'avait dit un jour, tu sais, pour moi, c'est la première médecine et ça existe... Euh, c'est l'origine de toutes les médecines, en fait, cette approche chamanique, entre guillemets. Euh, Est-ce que toi aussi, tu sens ça Tu vois, moi, je pense que, par exemple, l'Ayurveda, la, la médecine chinoise, en fait, c'est des, des enfants un peu du chamanisme, tu vois, de, de, cette, euh, de cette capacité à voir d'autres dimensions et à voir au-delà de la réalité. Est-ce que pour toi aussi, ça fait sens ou...
1: Absolument, <rire> carrément. D'ailleurs, la médecine chinoise il euh, y, y, y a des, des preuves qu'elle qu est née de pratiques chamaniques. Hein. Et, euh, et même, il y a des preuves que le, les pratiques chamaniques sont pratiquées depuis au moins 100 000 ans dans l'histoire de l'humanité. Et pour vous donner une idée, les êtres humains, ça fait à peu près 200 000 ans qu'on est sur, euh, sur la planète. Donc, il euh, y a des, des preuves dans des, euh, dans des grottes préhistoriques de pratiques chamaniques qui datent de 100 000 ans en arrière. Donc, ça fait plus de la moitié du temps que les êtres humains, nous sommes sur Terre. Donc, pour moi, c'est clair que c'est une, une des voies spirituelles les plus anciennes et c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nous en tant qu'être qu humain.
0: Mm. Merci. Génial. Et est-ce que, du coup, tu veux aussi partager ben, comment, toi, tu définirais l'approche trauma informée et cette approche qui inclut euh, ben, le trauma et le système nerveux, etc. Comment tu... Comment tu expliques tout ça ouais. Comment englobes tout ça
1: Ouais. Euh, en fait, trop mal informé, ça prend en compte un, un, on va dire un problème qui est une problématique qui est assez propre euh, aux cultures euh, occidentales, on va dire, euh, particulièrement, euh, qui est que contrairement à d'autres peuples, et contrairement aux animaux, notre système nerveux, il va se bloquer suite à certains événements, parce qu'on n'a pas accès à un soutien qui nous permet, et qui permet au corps, de comprendre que euh, l'événement qui a été euh, choquant, traumatique, est parti. Donc ça, c'est... Voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails du, du pourquoi, mais... Ce qui fait que nous, en fait, on a un corps et un système nerveux qui, je pense pour tout le monde dans l'Occident, est très 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 souvent en mode survie. C'est-à-dire qu'en fait, le corps ne comprend pas qu'il n'y a plus de menace C'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'anxiété. En fait, l'anxiété, c'est simplement le corps qui reste bloqué sur un événement du passé qui a été perçu comme une menace et qui n'a pas compris encore que la menace a disparu. Donc, c'est là où vient le trauma informé, parce que quand on vient amener certaines pratiques sans prendre en compte cet aspect-là du système nerveux qui, qui est toujours activé en mode survie, euh, ça peut renforcer l'activation, donc on peut, ça peut renforcer l'anxiété, ça peut renforcer tous les aspects de activa... des activations nerveuses, hein, la dissociation, euh, les phobies, les tocs, euh, parce que ça va renvoyer de l'information la... qui va être trop pour notre système à gérer. Et dans les pratiques spirituelles, comme le chamanisme par exemple, pour un corps qui est traumatisé et qui est en mode survie, ça peut vraiment créer ce qu'on appelle de l'évitement. Et donc on va se déconnecter encore plus de notre corps parce que pour un corps traumatisé, Aller à l'intérieur, c'est inconfortable. La pratique chamanique, la pratique spirituelle, les pratiques spirituelles, c'est valable aussi pour la méditation, le yoga, etc. Euh, c'est comme des refuges pour un système nerveux traumatisé euh, dans lequel on, on peut échapper à l'inconfort qui est à l'intérieur de notre corps. Et je précise que des fois, cet inconfort, bien souvent, cet inconfort, il est inconscient. Moi, ça a été le cas quasiment toute ma vie. Ne pas comprendre, ne pas pouvoir mettre de mots sur le fait qu'en fait, aller à l'intérieur, c'est inconfortable. Mais du coup, d'où mon intérêt, mon attrait pour la guérison. C'était les seuls moments où en fait je sentais que c'était plus agréable. Du coup, je fuyais là-bas. Donc, l'approche informée trauma, elle prend en compte tout ça, et elle va vraiment amener pas seulement la, la, le mental, l'esprit dans cette euh, euh, évolution spirituelle ou dans le, cette exploration, euh, elle va amener le corps aussi. En respectant le corps, en respectant son histoire, en respectant sa relation avec son histoire traumatique et faire en sorte que du coup, voilà, on, on amène tout dans la pratique pour vraiment en bénéficier et que ça s'intègre vraiment dans tout notre être. Pas seulement dans l'intellect, pas seulement dans l'esprit, pas seulement dans l'énergétique
0: Génial, merci. Ce qui me vient en t'écoutant, c'est que... Je trouve que euh, cette approche, elle n'est pas encore assez diffusée en France et il y a quand même pas mal... Enfin, il y a quand même certains espaces euh, spirituels, etc., où il y a encore des petites formes de maltraitance où on renvoie les gens euh, à, euh, en leur disant « Ah, mais en fait, c'est totalement ta responsabilité, c'est totalement de sa faute. » Des formes un peu de détournement qui ne tiennent pas du tout compte de cette approche ou même des façons d'inviter de, euh, les gens à bouger leur corps, etc., alors que pour eux, en fait, leur corps en est pas là, il n'est pas prêt, tu vois euh, mm -mm. qu'est-ce que toi tu, tu penses de ça et est-ce que du coup ce que tu fais c'est pour diffuser ça
1: mm -mm. ouais bah carrément parce que moi j'en ai énormément souffert si tu veux dans le milieu spirituel ou dans le milieu du développement personnel euh, de, de, pas, de pas pouvoir être à un niveau, de, de, un, un niveau entre guillemets tu vois, de pas avoir accès à des choses qu'on me on disait qu'il fallait que normalement j'ai accès euh, je sais pas, par exemple euh, bah, la confiance en soi l'estime de soi, s'aimer soi-même, tu vois je sais qu'il faut s'aimer soi-même, je savais qu'il fallait s'aimer soi-même sauf que c'était pas du tout accessible pour moi et c'était pas accessible pour moi pas parce que j'étais nul et que je faisais pas bien mes affirmations ou je faisais pas bien certains, certaines pratiques c'est parce qu'en fait, y a, mon système nerveux ne pouvait pas avoir accès à ça parce qu'il était complètement submergé par de la peur, par de l'énergie de survie, par des traumas qui n'avaient pas été intégrés encore. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est un gros truc qui, qui culpabilise beaucoup les gens qui vont sur ce chemin, parce qu'il y a cette attraction, cest dire waouh, j'ai envie d'avoir de l'amour la, propre, j'ai envie d'avoir de la confiance en moi, j'ai envie d'avoir de la paix. Donc, euh, je vais faire comme dit ce, cet enseignant spirituel ou ce coach, euh, mais quand on n'y arrive pas, bah, ça vient renforcer la mauvaise image de soi, euh, le manque de confiance en soi. Et en fait, ça vient réalimenter cette boucle traumatique qui est déjà à l'intérieur de nous. Donc, euh, comme je te disais, moi j'en ai beaucoup souffert euh, toute ma vie de ça. Et quand je me suis aperçu que non, c'était pas ma faute, que c'était normal en fait, qu'il fallait que, que j'aille voir mon corps, qu'il fallait que j'aille donner de l'amour à ces parties de moi qui ne sont pas prêtes à recevoir de l'amour, et d'y amener beaucoup de compassion ça a complètement changé ma vie, ça a complètement changé mon image de moi, ça a complètement changé mon comment je me sens à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je suis si passionné de partager tout ça. Parce que c'est encore trop, trop, trop présent. Comme tu dis, en, en France, il y a presque personne qui parle de, de cette approche des traumas et du système nerveux. On est On est trop peu nombreux, je trouve. Et ça fait beaucoup de dégâts.
0: Génial, merci. Toi, qu'est-ce qu qui t'a amené sur le chemin de cette approche Comment elle est arrivée à toi
1: Ça a été une espèce de, de, de réveil, un moment où j'ai vécu quelque chose d'assez dur euh, dans ma vie, malgré le fait que j'ai consommé des, des milliers et des milliers de thérapies et de pratiques de guérison. Um, que je pratiquais moi-même, que j'enseignais moi-même des pratiques de guérison. Et malgré tout, il y avait toujours cette problématique qui, pour moi, c'était l'anxiété, qui était toujours là en, en, en fond, tu vois, en bruit de fond dans ma vie. Et il y a eu un événement euh, assez intense que j'ai vécu qui, qui a fait revenir de plus belle des crises d'angoisse. Et, et, et c'était vraiment très très fort. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un truc que tu fais qui est pas correct. Et j'ai demandé de l'aide euh, à mes esprits alliés. Et de façon assez magique, j'ai commencé à, à, à tomber sur les écrits de Peter Levin, qui est une des premières personnes qui a amené vraiment cette, ce travail sur les traumas dans le monde. Donc j'ai commencé à lire les écrits de, de Peter Levin, et puis à partir de là, ça a été vraiment. Je me suis engouffré dans cette voie, et puis j'ai commencé à consommer tout ce qu'il y avait de consommable sur, sur le, le, le thème des traumas. Je me suis fait aider aussi par un, par un thérapeute euh, informé trauma, donc qui fait ce travail-là euh, sur, sur le corps et sur le système nerveux. Et ça a été une révolution, ouais. mmh.
0: Magnifique, génial. Euh, du coup, ce que tu as partagé, ça peut faire la transition vers euh, bah, comment tu amènes l'énergie du chamanisme dans ta vie et dans ton business. Là, tu as mentionné la, la connexion à tes esprits alliés où tu leur demandes de l'aide. Euh comment ça, ça t'est venu progressivement, en fait Est-ce que tu as toujours intégré, en fait, cette énergie euh, de la reliance et du chamanisme dans tes activités professionnelles euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure Et, et comment, comment tu... Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte Comment tu le mets en place
1: mmh. Alors, oui, j'ai toujours... Euh, toujours euh, parce qu'en fait, le chamanisme, c'est vraiment, euh, vraiment ma pratique de cœur depuis, euh, depuis presque 15 ans, maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose que je, je, je pratique tous les jours, en fait. Euh... Donc, comment je l'intègre dans ma vie quotidienne ben, C'est en créant des espaces où, où je me connecte à mes esprits en utilisant certaines, certaines méthodes. Moi, c'est vrai que mon outil principal, c'est le tambour. Le tambour et le chant, euh, qui me permet donc d'accéder à cet état modifié de conscience où je peux connecter avec ces forces bienveillantes, euh, donc les esprits alliés que j'ai mentionnés, c'est en fait des forces bienveillantes, des esprits bienveillants, remplis de sagesse et de compassion. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, euh, le chant, le tambour, la connexion aux esprits, à ces esprits bienveillants, ça, ça crée en fait un cadre, une sorte de cocon, une ressource, comme on dit dans le, dans le monde des traumas, qui en fait me permet d'avoir accès à ma sagesse et à, mon, à ma bienveillance, à ma compassion intérieure. Donc en fait, ces moments de pratique chamanique, c'est comme des moments de pause, pour moi, où j'arrive à prendre du recul, là où mon corps, ma psyché sont euh, déconnectés de cette euh, de cette paix, de cette sagesse, de cette bienveillance. Et de cet endroit-là, si tu veux, de connexion. Donc, quand je connecte avec mes esprits alliés, c'est un truc que la psyché humaine fait beaucoup, hein, la projection on projette sur l'extérieur des choses qui sont en fait à l'intérieur de nous. Quand je me connecte à mon esprit allié principal, je sais que j'ai l'image de cet esprit allié. Moi, c'est un cerf, mon esprit allié principal. Quand j'invoque mon cerf, j'ai cette image du cerf parce qu'en fait, ça facilite ma psyché. Elle peut projeter sur un objet extérieur qui est là un esprit. La sagesse, la douceur, la connexion à la nature. Et cette projection elle me permet d'avoir accès à ce, à ce que je n'ai pas accès quand euh, je ne fais pas cette projection. Pour moi, toutes les projections, tu vois, je, avant de, de commencer le podcast, j'ai allumé une bougie. Le rituel d'allumer une bougie, c'est quelque chose d'extérieur. Mais ce qui se passe en vérité, je pense, hein, mais c'est vraiment, c'est juste, c'est quelque, quelque chose de personnel, hein. euh, bien sûr que c'est ouvert à discussion, mais allumer une bougie, pour moi, c'est un rituel qui me permet en fait de me sentir apaisé parce que ça me connecte à la lumière, à ma lumière intérieure, ça me connecte à, au grand esprit, mais qui est en fait cette conscience de l'unité, de encore une fois de la sagesse que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Donc voilà, le, les rituels chamaniques pour moi c'est simplement ça, c'est une sorte d'aide, de, de béquille, si tu veux, qui t'aide à avoir accès à ce, ce à quoi tu n'as pas accès sans ça, où t'as moins facilement accès, évidemment on y accède accès sans, sans chamanisme. C'est juste que euh, la vie se déroule, il y a des événements, il y a notre passé, il y a nos conditionnements, qui font qu'à certains moments, sans outils, c'est moins facile d'avoir accès à ça. Donc c'est un peu comme une sorte de pilule, on va dire, <rire> le chamanisme pour moi, qui me permet de d'aller dans un endroit plus confortable, plus doux, plus avec plus de paix, plus de sagesse quand euh, c'est plus, plus difficile d'accès pour moi. Et ça, ça m'aide dans ma vie euh, quotidienne, ça m'aide à prendre des décisions, ça m'aide à prendre des décisions pour ma santé, ça m'aide à prendre des décisions euh, de vie importantes, et ça m'aide aussi pour mon entreprise, parce que l'entreprise, c'est comme tous les aspects de la vie, tu vois, il y a, y, a, y a du stress, y a des... ça fait énormément travailler, tu, tu le sais, une entreprise. Et donc, euh, le chamanisme m'aide à prendre du recul, pour ensuite pouvoir euh, y voir plus clair et, et avancer dans une direction qui est plus alignée, plus, euh, plus, en, ouais, plus en connexion avec, euh, euh, avec moi-même, avec ma sagesse.
0: Mmh. Génial, merci. Et du coup, toi, moi je sais que je fais beaucoup de... Alors, ce qu'en les... qu Amérique du Sud, on appelle les despatchos, tu vois. Donc, c'est beaucoup ma façon pour mon entreprise de de remercier, de demander du soutien, etc. C'est vraiment une, une pratique qui me parle. Et du coup, je, je remercie et je demande, tu vois, euh, sur toi l'énergie de la Terre ou à certains esprits. Est-ce que toi, du coup, par exemple, avec cet esprit allié, tu dialogues et tu reçois ses réponses et tu lui demandes son soutien qu Qu'est-ce tu, tu qu qui se passe dans cet espace C'est obtenir des réponses plus claires que ce que toi, tu, tu, tu pourrais avoir dans un espace plus classique de connexion à ton corps quand on est un peu flou, etc., en manque de clarté est-ce que tu lui demandes du soutien Est -ce que...
1: Ouais, c'est ça, ça. Alors, par rapport au, Tu vois, tu mentionnes des, des sortes de rituels pour, euh, pour ton entreprise. Euh, donc, en chamanisme, on, a, on, on, on considère qu'on a plusieurs esprits alliés. Hein. Donc moi, par exemple, tu vois, j'ai un esprit allié de mon entreprise. Donc le cerf, c'est mon esprit allié à moi de vie, mon esprit euh, allié spirituel. Mais mon entreprise a un esprit allié aussi spirituel qui est en fait le, le gardien de la, la, la représentation euh, euh, pure, spirituelle, ultime, si tu veux, de, de, cette, euh, de cette forme qui est euh, mon entreprise. En chamanisme, moi je suis animiste, les, les, les praticiens, enfin les personnes qui font de chamanisme sont animistes, c'est-à-dire qu'on considère que tout a une âme, tout un esprit. Donc une entreprise, même si c'est quelque chose qui est administratif, ou qui n'a pas vraiment, si tu veux, une, une représentation physique ni vivante, au sens biologique du terme, euh, en chamanisme, on considère que c'est une entité euh, qui a une âme. Et donc, elle a une représentation spirituelle. Donc, moi, ma pratique, c'est d'aller rencontrer le, le gardien de cette représentation spirituelle. Et effectivement, il m'aide par euh, euh, de la guidance, de la sagesse que je peux recevoir, euh, de la guérison pour voir comment est-ce que je peux évoluer au mieux et faire évoluer au mieux mon entreprise et comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble au mieux. Donc ça peut être par euh, simplement des prises de conscience, mais aussi, bien souvent, c'est aussi prendre soin de la santé énergétique de mon entreprise, tu vois. Donc ça m'arrive aussi que cet esprit me dise ben là, tu vois, ça serait bien qu'on fasse euh, un rituel de purification. Parce que les projections, ça marche aussi, euh, pas forcément que dans le positif, euh, c'est très souvent moi d'ailleurs je, je fais des des des, des purifications de de mon entreprise parce que c'est possible qu'il y ait des euh, des projections qui étaient faites sur mon entreprise qui vont affecter sa santé énergétique et donc pareil l'esprit allié me donne des des pratiques pour pour euh, pour prendre soin de la santé énergétique de mon entreprise Moi, en général c'est souvent moi je travaille beaucoup avec les plantes donc euh, euh, faire des certains rituels avec des plantes pour euh, pour prendre soin de de ça pour nettoyer mon entreprise ce genre de choses
0: génial merci est-ce qu'il <rire> est qu y a des plantes que tu connectes de connecter pour les gens moi je, ce qui me vient en t'écoutant c'est le je sais pas pourquoi est ça me vient, mais le basilic ou le basilic sacré ou ce genre de choses mais est-ce que toi c'est vraiment la guidance de l'esprit ou il euh, y a des plantes spécifiques que tu, tu utilises pour ça
1: alors oui j'ai des plantes spécifiques euh... donc ici, si vous voulez il y, y a des plantes qui sont euh, on va dire qui sont génériques pour la purification donc euh, tu vois on peut nommer euh... j'adore travailler avec les plantes natives de chez nous moi. donc euh, des plantes de purification de chez nous que j'aime beaucoup c'est l'armoise, Artemisia vulgaris l'armoise la, commune qui est une plante qui pousse euh, très très fréquemment au bord des rivières c'est une plante qui est très, très purificatrice. Donc, on peut on peut utiliser cette plante-là. Euh, L'isope, aussi, qui est une plante très, très purificatrice. L'ortie. Dans beaucoup de cultures, l'ortie, elle est utilisée pour, euh, pour faire des nettoyages énergétiques. Hein, en Amérique du Sud, ils appellent ça des limpias. Euh, l'ortie, elle est très, très purifiante. Euh, la rue, qui est une plante un petit peu moins connue. Euh, je ne sais pas si tu la connais.
0: Je 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 connais tu vois je vois l'image et tout ça mais je sais pas si je saurais la reconnaître dans le dans la forêt.
1: Ok. La rue la rue c'est une plante elle, elle pousse beaucoup dans la dans la nature dans le dans le sud dans les Garrigues. C'est une plante okay. très très puissante. En Amérique du Sud elle est présente aussi. Et euh, et là-bas ils la plantent toujours à l'entrée des maisons pour euh, que les quand il y a des il y a des visiteurs qu'ils soient ils soient purifiés qu'ils amènent pas des énergies négatives dans la dans la maison. Elle est beaucoup utilisée aussi en Amérique du Sud pour, les, des, pour faire des bains de purification, euh, pour, pour faire des limpias aussi. Donc la rue, c'est une plante à approcher avec beaucoup de précautions, hein. par contre, hein, c'est une plante qui est toxique et phototoxique aussi, donc il euh, faut, faut être assez informé quand on l'utilise. Mais on peut travailler avec son énergie sans problème, hein, par contre. Mais euh, voilà, c'est une plante très, très purifiante. Donc ça, c'est des plantes, on va dire, génériques. Après, ce que j'aime beaucoup avec le chamanisme, c'est... Un, une voie de c'est la voie de l'autonomie. Et quand tu apprends à connecter avec un guide spirituel à travers le chamanisme, lui va pouvoir te dire qu'est-ce qui est plus adapté pour, euh, pour faire certains rituels de purification avec les plantes. Donc, par exemple, moi, euh, mes alliés de la purification, euh, c'est trois plantes, et c'est euh, l'ortie, la, la, la rue et la lavande. Donc, c'est souvent que je travaille avec ces trois plantes-là pour faire euh, des rituels de purification.
0: Génial. Je trouve ça magnifique, en fait, le, 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 le syncrétisme et l'approche que tu as faite, tu vois, avec les plantes, euh, bah, trop informé le chamanisme, je pense c'est vraiment très très rare et donc euh, c'est super, riche je trouve ça super beau. Merci beaucoup de, de partager ça, tu vois. Génial. Merci. merci. <coughs> Et du coup, que, quel effet tu sens que ça a euh, sur ton business d'avoir euh, intégré cette approche et d'intégrer cette reliance en fait à ces, à ces esprits pour toi Est-ce que tu sens que... Est-ce que tu as un exemple par exemple concret où ça débloque des choses euh, Une anecdote un peu, tu vois, où euh, sur le long terme en fait tu, tu vois que ça t'aide vraiment, plus tu vas dans ces, dans ces pratiques, plus tu te relies à ça, plus ça t'aide à aller plus loin dans ton, dans ton activité
1: Mmh. Um, ouais, j'ai un exemple. Et en fait, je vais commencer, avant de donner l'exemple, par dire que, toujours en revenant un peu sur les traumas, si tu veux, en fait, ce qui est très beau, je peut-être un peu dit, peut-être que je me répète un peu, mais... En fait, quand il y a trauma, il y a des connexions. D'ailleurs, pour moi, la blessure principale sous-jacente sous d'un trauma c'est d'avoir été laissé seul avec l'intensité qui a été provoquée par un événement ou qui, qui a été provoquée par oui, des événements répétitifs. C'est ça, ça pour moi le trauma. Avoir été laissé seul avec quelque chose et être submergé par l'intensité de ce qui s'est provoqué en nous. Cette intensité le corps l'aperçoit comme une menace après. C'est pour ça que d'ailleurs, bien souvent, quand euh, on fait des pratiques de, de connexion au corps, il euh, y a des personnes qui sont submergées par une émotion et ça, et ça, et ça, les, ça submerge leur système, et elles, elles se coupent, elles ne elles peuvent plus euh, aller plus loin. Et ça, c'est parce qu'en fait, ces personnes-là, euh, et, et moi y compris, hein, c'est vraiment très très fréquent, sont submergées par... Euh, par ce, qui, par ce qui vient, par ce qui est en eux, et c'est tellement intense que le corps le perçoit comme une menace et nous, et nous coupe du coup de l'expérience.
0: Pour nous mettre en sécurité, en Si on de avait
1: santé. eu... Exactement. Donc c'est un, un mécanisme qui est, qui est magnifique. Hein. Si on avait eu, au moment où ça s'est passé, ce genre de choses, un soutien extérieur en général, bah, dans la nature, c'est 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 les adultes, tu vois, les parents qui 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 offrent ce soutien euh, quand il y a quelque chose de traumatique pour euh, informer le corps de de l'enfant que tout va bien et du coup le corps comprend qu'il peut laisser aller cette cette excitation, cette activation qui s'est passée quand il y a eu un événement. Donc si on avait eu ça, en fait, si tu veux, on saurait que l'intensité c'est ok et que ça va pas nous tuer et que et que et que tout va bien. La plupart d'entre nous, on n'a pas, pas eu ça. Hein, donc euh, le système s'emballe et on se déconnecte, et du coup on se coupe, et on crée des cuirasses qui nous empêchent d'aller explorer certaines choses parce que c'est trop intense pour le corps. Donc une clé de la guérison pour moi d'être humain, c'est d'aller guérir cette, euh, cette blessure d'avoir été seul et submergé par, euh, par une sensation. Et la, la, la clé de, de cette guérison, c'est d'amener de l'amour et de la présence. Et c'est là où je reviens sur le chamanisme, et sa beauté, selon moi, c'est que, tu vois, ces esprits bienveillants, qui soient extérieurs ou qu'ils soient le reflet de quelque chose d'intérieur, peu importe, la vérité est que ça te permet de te connecter à une source d'amour et de bienveillance inconditionnelle. Et quand tu sens ça, tu as ce soutien, qui te permet de comprendre que c'est tout à coup ok en fait d'être avec euh, cette intensité qui est à l'intérieur qui créait de la souffrance avant et qui submergeait ton système et que ton système percevait comme une menace. Et du coup, là tu peux faire circuler l'information et c'est là où la guérison se passe. Donc, pour en revenir à du coup comment... <rire> Je suis parti loin pour expliquer tout ça, mais pour en revenir comment ça m'aide dans mon business... <rire> Euh, oui dans la vie de toute façon c'est pareil. Hein. Mais euh, par exemple, tu vois quand j'ai commencé à poster sur les réseaux sociaux et que ça commençait à monter, tu vois et à l'époque c'était j'avais 300 followers. Euh, mais rien que ça ça me ça me ça me terrifiait. Vraiment j'étais il euh, y avait une, une partie de moi qui était totalement terrifiée. Du coup, ben j'ai fait des pratiques chamanique pour aller explorer cette, cette terreur et ça ça permi, ça m'a permis de mettre à jour pourquoi est-ce que j'étais terrifié ça m'a permis plus que pourquoi en fait ça a permis à cette partie de moi qui était terrifiée de comprendre qu'en fait tout allait bien et que et que ça allait pas j'allais pas disparaître j'allais pas mourir j'allais pas perdre quelque chose de super important euh, et que tout allait bien et quand mon corps a enfin compris ça et je t'assure, c'est vraiment le, le, jour même. D'un coup, mon, 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 compte Instagram a commencé à exploser. Et puis après, c'est revenu. Tu vois, j'ai, j'ai, atteint 10 000 followers. J'étais à nouveau mort de trouille. J'ai refait une pratique. Et puis là, c'est reparti. Pff, et puis ça, ça, ça c'est, arrivé jusqu'aux 100 000. Et puis voilà, et puis ça continue de, de grandir. Donc, euh, c'est un exemple qui, qui montre vraiment que ce qui se passe dans ta réalité extérieure, c'est le reflet de ce qui se passe dans ta, dans ta réalité intérieure. Donc le, pour moi, le chamanisme m'aide vraiment à, à revenir à la réalité intérieure, sans essayer de la euh, manipuler ou de la, tu vois, de, de la contourner. C tu vois, je ne suis pas allé voir la partie terrifiée et lui dire « mais, mais tu es vraiment nul, tu es vraiment débile d'être terrifié comme ça, il n'y a pas de raison ». J'ai amené de l'amour, j'ai amené de la... Je me suis dit, ok, t'es là. Et il n'y avait pas de but de ma part, tu vois. Je l'ai pas fait dans le but... D'ailleurs, ça n'a jamais été mon but d'avoir beaucoup de followers sur Instagram. C'est venu en conséquence d'un travail que j'ai fait sur moi. Et mon but, c'était simplement d'apporter de l'amour, d'apporter de la compréhension, de dire, ok, waouh, t'es là, tu te manifestes, Qu'est-ce que, de quoi t'as besoin, qu'est-ce qu'on qu qu peut apprendre ensemble et ça a, eu des, ça a eu une conséquence qui a été que ça, ça a fait décoller mon, mon, le nombre d'abonnés que j'ai sur mon compte Instagram, qui ensuite, par la suite, du coup, a fait énormément évoluer mon entreprise de façon géniale. Mais voilà. ouais. Donc, voilà un exemple de en quoi ça me, ça me sert et comment je l'utilise.
0: Génial, parce que je trouve que ça montre aux gens euh, à quel point tu as créé une. Complé... tu as été chercher les parts de toi qui étaient en insécurité avec le fait d'être vu et tu as créé une complétude, une... tu as réharmonisé en fait et c'est que depuis un espace où tu étais complètement en sécurité avec le fait d'être visible que ça s'est mmh. développé en fait. Et, euh... Merci de partager ça parce que beaucoup de gens, parfois des gens m'écrivent et me disent ⁇ Ah mais cette personne, elle a 25 000 abonnés, tu sais comment elle a fait ?⁇ Et je suis là, bah... Bah, déjà un mois, je ne sais pas, je ne suis pas cette personne, donc il faut lui demander. Et puis, euh, et puis voilà, je, je sais que pour moi, c'est vraiment aussi une dimension énergétique, une dimension à être prêt pour ça. Et les gens me, me, me disent souvent, depuis le début de mon activité, les gens me disent « Ah, mais comment tu fais pour faire des lives ?» Et puis pour, euh, par exemple, le sommet, etc. Et en fait, je leur ai dit que bah, j'avais beaucoup de peur. En fait, moi, au début, je suis allée sur les réseaux sociaux. Je <rire> n'avais même pas Instagram avant, donc j'y suis vraiment allée pour mon entreprise. Et j'étais terrifiée à l'idée qu'il y ait une seule image de moi. Donc, euh, je mettais des paysages, des fleurs, tu vois. Et, et j'ai bien été confrontée au fait que bah, les gens, ils avaient besoin de, moi, de me voir, tu vois. C'est normal pour me faire confiance et tout ça. Et donc, j'ai voilà, mm -hmm. fait un chemin thérapeutique pour euh, guérir toutes les parts de moi qui avaient peur de la honte, de l'humiliation. Et je continue, en fait, tous les mois, tu vois, toutes les semaines. Euh, C'est un... C'est tout le temps, en fait, comme... Euh, c'est un work in progress, tu vois, ça s'arrête pas à un moment en mode « je suis arrivée <rire> !» Tu vois, et... Euh, et c'est pour dire aux gens à quel point... Enfin, toi, je sais pas, mais... En fait, c'est par là de nous qui sont blessées, elles ont besoin quand même d'une présence euh, régulière, en fait, de notre part. D'aller les voir régulièrement, ouais. de les écouter, et comme tu dis, de, de les écouter juste sans attente et d'apporter cette présence qu'elles n'ont pas eue, en fait, à un moment qui est souvent euh, une mémoire du passé... Et, euh, et, et ouais, pour moi, cette approche, elle est vraiment très, très précieuse. Alors, moi, je l'ai beaucoup pratiquée avec une approche type reparenting. Et aujourd'hui, je connecte plus à l'IFS, etc. Toi, c'est -ce une, une approche que tu t'es créée, toi euh, Ou pareil, tu t'es inspiré d'autres approches euh, pour aller guérir ses parts de toi
1: Alors, euh, je, je me suis beaucoup inspirée d'autres approches. Et en fait. Euh, J'utilise toujours, tu vois, d'autres approches aussi, tu vois, pas que le chamanisme en tant que tel. Euh, après, c'est vrai que le chamanisme, comme c'est vraiment ma, ma pratique de cœur, si tu veux, à chaque, à chaque fois, en fait, euh, euh, j'y reviens et les esprits, me, me, du coup, me montrent des, comment intégrer, en fait, certaines méthodes du type, tu vois, l'IFS, tu vois. Euh, c'est très, très beau aussi de, de l'intégrer avec le chamanisme. Et, et, et ça s'est fait assez naturellement. Donc, euh, donc ouais, c'est comme une sorte aussi de de fusion entre entre certaines approches. Mais en fait, je me rends compte que bah tu vois dans l'IFS quelque part, en fait, c'est euh, c'est une sorte de chamanisme en fait. Hein, c'est une sorte de voyage intérieur. Donc euh, donc euh, voilà. Donc ouais, j'utilise 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 d'autres méthodes aussi. Et et tu vois dans dans ce que j'appelle le chamanisme intégratif, il y a l'utilisation du tambour, le travail avec les plantes, le travail avec les esprits, tout ça. Mais il y a énormément, énormément aussi des approches corporelles. Donc ça, j'utilise beaucoup, beaucoup aussi ça, hein, des approches corporelles. C'est-à-dire, euh, euh, j'adore le breastwork. Hein, J'ai été formé euh, euh, au breastwork, donc à la, resp la respiration connectée. Euh, qui est aussi de toute façon très très chamanique, hein, parce que dans cet euh, état de, de respiration connectée, tu as, as accès à un état élargi de conscience, et ça passe beaucoup par le corps, c'est ça que j'aime bien. Donc tout ce qui passe par le corps, c'est pour moi hyper précieux. Donc le breastwork, j'y amène toujours le chamanisme, parce que voilà, comme je le disais, pour moi le chamanisme ça amène cette, cette notion de, de présence d'amour inconditionnel, qui est un soutien ultra ultra précieux, pour les parties de nous qui, qui ont souffert d'être seul, d'être laissé seul avec euh, des sensations intenses, mais euh, mais voilà ouais c'est plein de c plein de choses, body shaking, euh, les étirements, le, le mouvement compassionnel, très avec la musique, la danse, tout ça c'est quand même aussi beaucoup euh, euh, très présent et très important pour moi dans ma pratique. Mmh.
0: Génial, merci. Ça résonne beaucoup, moi, beaucoup de gens. Euh, J'enseigne le Kundalini Yoga et en fait, quand j'ai rencontré ce yoga, là, je, je ressentais un peu la même chose que, que dans des expériences chamaniques euh, où je sens vraiment, tu vois, l'énergie en moi et les choses circulent et je sens une présence d'amour. Je peux sentir, tu vois, des moments de grâce, etc. Et je suis dans la présence à moi. Toi, aujourd'hui, tu utilises moins le yoga ou est-ce que c'est intégré d'une autre façon
1: moi, euh, ouais, j'utilise moins le yoga. J'utilise moins le yoga. Ça, et c'est intégré d'une autre façon, ouais. Je pense que c'est le, le bon mot. En fait, ce, ce chemin, il, 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 il me conduit vraiment à, à ramener vraiment, vraiment la, la, la... la confiance dans l'intelligence du corps. Et et plutôt que d'essayer d'imposer du mouvement au corps d'essayer de faire venir le, le mouvement du corps lui-même donc euh, c'est plus comme ça maintenant que je pratique on va dire le yoga donc ça s'appelle plus Enfin, tu vois je l'appelle plus vraiment du yoga quoi euh... voilà essayer de faire venir ouais, le je
0: vois
1: ce que tu veux dire. ouais le mouvement du corps de sa sagesse à lui de ce qu'il a vraiment besoin parce que ça c'est un truc que moi en tout cas je faisais euh, qui était que J'essayais d'imposer au corps, si tu veux, par les asanas, certaines choses qu'il n'avait pas forcément envie de faire. Mais je m'auto-convainquais, j'essayais d'auto-convaincre mon, convaincre mon corps que ça allait lui faire du bien.
0: Ouais, je vois ce que hmm. tu veux dire. C'est vrai que moi, je ne suis, je suis plus dans une pratique... Tu vois, je me lève pas tous les matins pour faire plein de pratiques de yoga, etc. Par contre, quand je sens que j'en ai besoin, bah, je pratique et j'aime enseigner. Et je sens que le kuna yoga m'apporte... Euh, une force, mais je sens que c'est pas toujours adapté. Et que parfois, il faut du mouvement intuitif, il faut euh, du mouvement compassionnel, etc. Et parfois, je mêle les deux dans mes pratiques, tu vois. Euh, et je sais que j'ai une façon d'enseigner très particulière, justement, qui mêle un peu les deux, tu vois, où on, on, on apporte de la compassion et puis parfois, on va dans des espaces un peu plus inconfortables pour le corps. Euh, mais merci pour ouais. le partage, c'est précieux. Parce que... Euh, je pense que beaucoup de gens moi au début ça m'a beaucoup apporté de pratiquer du yoga tous les jours tu vois j'avais besoin d'aller tous les jours à la salle de yoga etc et puis il y a un moment où en fait c'était trop peut-être de... pas forcément de violence mais en fait il y a un moment où cet élan il, a... il s'est arrêté parce que mon corps était plus en paix en fait il n'y avait plus besoin d'aller chercher euh une reconnexion ou un, de forcer un mouvement Je ne sais pas, qu'est-ce que tu expliques, toi, dans ces moments-là C'est vraiment que tu ne veux pas forcer le corps pour le retraumatiser
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu... Euh... Le chemin sur lequel je suis, c'est un peu essayer de dé... Ce mot, il, je sais qu'il il, il, a, il, 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 il risque le poil de beaucoup de gens, mais c'est de dépatriarcaliser beaucoup l'approche qu'on peut avoir de, 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 de tout. Et je trouve que... Et quand je dis patriar, patriarcal, bon, c'est plus, en fait, euh, on peut dire... Euh, vouloir imposer quelque chose sur, euh, sur euh, la vie, en fait. Vouloir contrôler, vouloir... Euh, et plutôt en fait changer cette approche vers une approche qui est plus on va dire euh... alors j'aime pas trop les les les, les étiquettes hein, mais là j'ai pas d'autre mot qui me vient j'ai dit le mot patriarcal mais du coup plus féminine c'est-à-dire tu vois plus euh... et j'aime pas j'aime pas catégoriser mais on va dire plus intuitive plus dans le dans le la réceptivité et, et plutôt que de vouloir imposer se remettre en en syntonisation avec euh ce qui est là, et voir ce, ce, ce qui est là, de quoi il a besoin. Et des fois, ça va être, ce besoin, ça va être d'aller faire une séance de yoga super intense, tu vois. Et c'est génial. Et, et, je, veux, et, je, et je, veux, je veux pas du tout critiquer le yoga, parce que je trouve que c'est un, un outil qui est extraordinaire et super bénéfique. C'est plus, voilà, essayer de voir de quel endroit je le fais. Est-ce que je le fais dans un endroit où je veux euh, forcer quelque chose sur mon corps parce qu'en fait je juge ce qui est là et j'ai envie d'en sortir ou est-ce que je le fais dans l'endroit de oh waouh, je me mets à l'écoute de ce que t'as envie là c'est quoi ta réalité à toi et de quoi t'as besoin et un jour ça va être rester dans mon lit toute la journée à, à rien faire et un autre jour ça va être de faire une séance de yoga hyper dynamique ou ça va être de faire une séance de, de, de cardio tu hyper dynamique et, et là ça, ça me fera du bien tu vois c'est plus dans, cette, dans cet aspect-là.
0: Mmh. Ouais, merci, ça résonne beaucoup pour moi d'écouter de, de, ce qui est juste euh, sur le moment avec une juste présence, ni être dans le saboteur et dans euh, ne pas savoir se servir parce que, tu sais, parfois, je trouve qu'on peut aussi être pris par se dire, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça et puis on, on se fait passer soi après, tu vois. Et en même temps, ne pas forcer le truc, quoi. Et, et c'est aussi une approche que j'ai de plus en plus de me dire... Euh, Ok, là, est-ce que j'ai besoin d'aller à mon atelier de danse ou à mon cours de yoga ou juste d'aller me balader dans la forêt et j'écoute ce qui est juste en fait. Et, et même si dans le mmh, planning mmh. il y avait écrit euh, que d'habitude je vais à ça, je, je fais ce qui est juste en fait. Avec bienveillance. Ouais. Ouais. Même.
1: Et je veux juste aussi quand même préciser parce que des fois ça, ça peut créer de la culpabilité aussi de se dire moi j'arrive pas à écouter. Je... C'est un chemin, hein. c'est un chemin et, et, euh, et c'est pas grave si tu vois. Des fois, on fait quelque chose qui, en fait, euh, est, était pas le, le, la chose juste. Moi, c'est tellement, on a tellement passé de temps à, à pas être à l'écoute de son corps que c'est un, un, un retour qui va se faire progressivement. Un, ça demande de, beaucoup de patience, de douceur et, et de la douceur même quand on fait des, des choses qui, qui sont pas alignées finalement et qu'on s'en rencontre après. Mais tout ça, c'est des apprentissages, quoi. Je dis juste ça pour pas que les personnes qui écoutent se culpabilisent, se dire « mais moi, j'arriverai jamais » ou « moi, je me, je me trompe tout le temps » ou « je sais pas comment faire hein, ». C'est pas forcément un truc, c'est loin d'être évident avoir accès à ça. Ouais, je voulais juste mmh. dire ça, quand même.
0: Et puis, il y a des moments où, même si on y a eu accès, il ben, y a des moments où on n'y a plus accès parce que, voilà, on est trop dans c'est trop... enfin, C'est mouvant, quoi. Génial, merci ouais. beaucoup de préciser ça. Ça mène de la légèreté pour tout le monde. Génial, est-ce que euh, tu as envie de partager quelque chose pour terminer euh, Ça peut être voilà, une expérience, ça peut être autre chose ou...
1: euh...
0: ça peut être bah, Je vais juste te dire
1: être... Ouais, ouais. Euh... Je vais juste quand même... Je, peux, je vais dire juste un petit mot sur euh, un, un projet sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Et après, si tu veux, mais vu le temps, peut-être qu'on n'aura pas le temps, peut-être terminer par un, un tout petit chant chamanique avec le tambour.
0: Avec joie, ouais, on peut prendre le temps. Ouais.
1: OK. Donc, juste pour dire que si jamais, voilà, les personnes qui écoutent sont intéressées par, euh, par euh, ce travail-là, je suis en train de mettre en place une plateforme euh, où... Euh, ça sera vraiment une, une, un cocon privé où on pourra euh, se retrouver ensemble, il y aura des ateliers mensuels, bimensuels même, il y aura euh, des pratiques vidéo guidées, où justement je partagerai toutes ces techniques et, euh, et, euh, et, 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 et voilà, où on pourra les pratiquer, on pourra partager ensemble, il y a vraiment un aspect communautaire qui, est, qui va être très présent, donc euh, pour plus être seul justement dans nos doutes, dans, voilà, on pourra poser plein de questions et tout ça, donc c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et je suis Super heureux qu'il voit le jour. Il devrait sortir euh, normalement euh, d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc, euh, donc voilà, il y aura euh, les infos. Je pense que tu vas mettre les infos dans, le, dans la description du, dans les du podcast. Ouais.
0: Avec joie. Donc, voilà, je Merci vais de créer ça. cet espace. Je sens, que, je sens que ce sera très beau. Je sens que ce sera comme toi. J'aime beaucoup créer des espaces bah, où les gens se sentent en sécurité parce que pour moi, c'est la base. Il ne peut pas y avoir de transformation sans ça. Et, et de réunir les gens, c'est tellement important. Donc. Euh... Merci beaucoup de, de créer ça.
1: D'accord. <rire> ouais, je... euh, du coup, on, on termine sur un, un chant
0: Yes, je te laisse euh, voilà, guider l'espace.
1: Allez, c'est parti. Et bien, je vous laisse vous installer confortablement. Et ça va être un chant simplement pour faire sentir un petit peu euh, ce que j'exprimais par rapport à la connexion à de la douceur et de la sagesse. Donc il n'y a pas forcément d'intention ou de choses à faire particulières, simplement à vous laisser guider par, par le son, par la musique et voir ce qui se passe pour vous. juste le temps qu'il vous faut pour revenir à vous, la transition vers l'extérieur, peut-être euh, bouger les doigts des pieds, les doigts des mains. Voilà.
0: Merci beaucoup, Guillaume, euh, pour ce temps ensemble, pour cette pratique. Euh, je te dis à très bientôt. Tu es la bienvenue dans le podcast et une prochaine fois pour aller encore plus loin. Est-ce que tu veux dire un mot ouais. de la fin, partager quelque chose
1: j'ai juste vraiment très, très envie de te dire merci pour encore une fois pour tout. C'est un, une joie de, de connecter avec toi et, et un honneur aussi que, que tu m'as offert cet espace. Donc, merci de, de tout cœur pour ça, vraiment. Mm.
0: Avec joie. C'est partagé et je, je, suis ravie que, je suis ravie que les gens puissent euh, voilà, avoir accès à, à tout ce que tu partages avec euh, tellement d'amour et de bienveillance. Donc, euh, Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est un honneur aussi. À très bientôt, Guillaume. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si vous souhaitez aller plus loin et intégrer l'approche chamanique à votre business, que vous êtes un entrepreneur qui se lance ou qui est déjà lancé et qui souhaite acquérir des fondations solides pour son activité entrepreneuriale, je vous invite à rejoindre The Shamanic Business Academy en réservant un appel clarté avec moi via le formulaire dans les notes de l'épisode. On passe ensemble environ une heure pour faire le point sur vos blocages et voir ce dont vous avez besoin pour aller plus loin et accueillir une posture audacieuse, durable et prospère en tant que chef d'entreprise. J'espère vous retrouver dans cet espace et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.